0: Hoje nós estamos iniciando um novo tema na Onda Dura, e nesse tema nós vamos expor o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último livro antes do início do Novo Testamento. E começando esse tema, eu queria citar uma frase de um teólogo holandês chamado Kevin Van Huser, onde ele diz o seguinte, a verdade nos liberta da idolatria da falsa religião e do falso esforço em busca de sentido da felicidade e da retidão. Como consequência, a verdade nos liberta para a adoração correta, pois a adoração aponta para a realidade última. Nós precisamos entender que a adoração ela não se faz de maneira esotérica. A adoração não é um aspecto que é baseado em esoterismo, numa, num mistério, em algo que uh, não, é, não seja cognicível ao homem, algo que não tenha conexão, entendimento do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Mas a adoração, ela ocorre mediante um puro coração, com uma consciência de quem nós somos, mas principalmente de quem nós estamos adorando. Não existe adoração correta, se nós não sabemos a quem estamos adorando. Quando não sabemos quem é o alvo da nossa adoração, nós incorremos no risco enorme de cair em idolatria. E um dos aspectos da adoração, além de saber quem estamos adorando, quem é o alvo da nossa, do nosso prostrar-se, do nosso engajamento de vida, além de, de conhecer o Deus a quem nós estamos adorando... Nós também precisamos entender de maneira, qual maneira Ele deseja ser adorado. Como Ele quer ser adorado. Isso passa por um aspecto onde nós observamos aquilo que Ele fez também. Aquilo que Ele realizou em meio ao Seu povo. E nessa dimensão da adoração, nós temos como base, em primeiro lugar, que o Deus a quem adoramos é um Deus triuno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Deus triuno, em sua harmonia de amor, de perfeição, de comunhão eterna, esse Deus maravilhoso, ele resgata um povo, um povo pecador, um povo que não merecia fazer parte dessa comunhão, não merecia fazer parte dos reflexos da glória dessa comunhão. E ele resgata esse povo. Isso é algo muito importante para nós, porque nós somos esse povo resgatado, nós somos esse povo alcançado por esse Deus triuno, por esse Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E mediante esse alcançar de Deus, isso precisa nos trazer o peso da responsabilidade, o peso no sentido bom da palavra, o peso da missão, de ter uma vida íntegra de adoração, de entender que a nossa vida... Deve valer a pena ser vivida e que aqueles que estão ao nosso redor precisam entender, por meio da nossa adoração, quem nós estamos adorando. Mas aí nós temos alguns problemas e eu quero começar com alguns desses problemas. Eu quero que você se lembre, eu quero que você se lembre do último dia que nós cultuamos a Deus juntos. O último culto que nós tivemos juntos, onde a família de Deus estava reunida, onde o povo de Deus, a igreja local estava reunida... Imagine, lembre daquele cenário onde você estava lá ouvindo o seu pastor pregar, o ministério de louvor tocando uma canção, cantando, as pessoas, os servos, o pessoal do apoio, todos aqueles que estão servindo a igreja. Talvez você seja um dos servos, talvez você seja um dos membros do louvor. Eu quero que você se recorde desse dia. Eu quero que você memorize esse momento, o último dia que você cultuou a Deus. E mediante a essa memorização que você fez, eu quero te fazer duas perguntas, de que maneira você adorou a Deus naquele dia? Com que coração você entregou a Deus a sua adoração? Você valorizou o aspecto do fato de que você estava naquele lugar, de que você estava com a família de Deus, de que você fazia parte do corpo de Cristo por causa de um sacrifício no qual você não merecia ter recebido? Será que havia entendimento da sua parte? De que Deus havia escolhido você? De que Deus havia te amado e te colocado naquele lugar? E por causa disso você deve prestar um culto a Deus? Será que a sua adoração estava manchada com o seu pecado? Com a sua pecaminosidade? Com a sua obstinação? Será que ela não estava manchada por um relaxo? Por um desleixo diante da presença gloriosa de Deus? E aí uma outra pergunta que eu te faço mediante isso. Você deu a Deus o que Deus queria ou o que você quis dar a Ele? Muitos de nós têm a mania de dizer que basta um coração sincero. Ora, se você com um coração sincero me der uma camisa do Palmeiras, eu não vou gostar do presente. Obviamente que é uma comparação muito desigual, mas Deus de igual forma, Ele tem uma maneira de ser adorado, Ele estabelece uma forma de ser adorado. E não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Por isso, hoje, nós iniciamos a exposição de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, do versículo, do verso de número 1 ao verso de número 14. A Bíblia diz o seguinte... Palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais, de que maneira nos tem amado? Por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei Jacó e rejeitei Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei sua herança aos chacais do deserto, ainda que Edom diga. Estamos arruinados, mas voltaremos e reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos exércitos diz assim. Eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos verei e direi. O Senhor é grande, até mesmo além das fronteiras de Israel. O Filho honra o Pai e o Servo o seu Senhor. Se eu sou o Pai... Onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o temor diante de mim? Diz o Senhor dos exércitos. A vocês, sacerdotes, que desprezais o meu nome. E vós perguntais como tem, temos desprezado o teu nome. Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar. E ainda de perguntais como temos te profanado. Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível. Quando ofereceis em sacrifício um animal cego, isso não é errado. E quando ofereceis um animal aleijado ou doente, isso também não é errado. Ora, apresenta-o ao teu governador. Será que ele se agradará disso? Ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Suplicai agora o favor de Deus para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas, para que não acendeis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, nem aceitarei a vossa oferta, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente. Em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam quando dizem A mesa do Senhor é impura E seu alimento é desprezível Afirmais também que canseira E o desprezais, diz o Senhor dos exércitos Trazei como oferta o que foi roubado, o aleijado e o doente E ainda quer, quereis que eu aceite isso da vossa mão? Pergunta o Senhor Maldito seja o enganador que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho Promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, e o meu nome é temível entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar mais uma vez, rapidamente? Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, Pai amado, Pai eterno, eu, diante de Ti, nós como igreja, pedimos a Tua presença em nossos lares, pedimos a Tua presença Nesse culto. Em especial, eu peço, Pai, que o Senhor perdoe as minhas falhas. Não deixe que as minhas limitações atrapalhem tudo mediante a exposição dessa escritura da Tua Escritura, da tua escritura Pai. Eu peço que o Senhor ilumine as nossas mentes. E queime nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Malaquias... É um profeta a quem sabemos muito pouco em relação à história dele, em relação à vida dele. E muito que provavelmente o livro do profeta Malaquias, um livro pequeno, um livro de quatro capítulos apenas, ele é um livro situado no período persa. E nós percebemos isso mediante algumas características do livro, como por exemplo a utilização da palavra governador no versículo de número 8, aqui no capítulo 1. O uso da palavra governador ele era um termo característico, era um termo comum do Império Persa. Então, entendendo esse cenário do, do, do Império Persa e, e compreendendo essa questão, nós percebemos que se situava naquele período, naquele momento histórico do povo de Israel. O templo havia sido construído, reconstruído aproximadamente em 516 a.C., e 515 antes de Cristo. E por esse motivo, Malaquias ele se situa aproximadamente em 475 antes de Cristo a 450. Então tem essa margem de 25 anos aí. Então, faltando mais ou menos meio, meio, meio milênio, cinco séculos, para a vinda de Jesus Cristo, para a vinda de João Batista, do profeta João Batista, foi onde acontece mais ou menos a história do do escrito do profeta Malaquias. Isso ocorre logo após o exílio decretado por Ciro, mais ou menos em 539 a.C. E naquele contexto, pós-exílio, havia uma onda de otimismo no meio do povo de Deus, havia uma onda de, de alegria, porque eles tinham a ideia de que muitas coisas passariam a acontecer, muita prosperidade estava mirando a acontecer na história de Israel. Porém... Judá, o ambiente do povo de Deus, aquele ambiente redentivo do povo de Deus, permanecia sendo uma província muito desprezível no meio do Império Persa, permanecia sendo um, um povo medíocre, de, mediante o seu tamanho, e diante disso, o povo começa a pensar com uma mente pagã. O povo de Deus começa a invejar os seus inimigos, os povos pagãos, eles começam a invejar aquilo que Deus não tinha dado a eles. Eles começam a olhar outros cenários, e isso começa a gerar no coração de Israel um estado de murmuração, de idolatria, de muito pecado, de declínio moral no meio daquele povo. Então, mediante essa história, o profeta Malaquias traz uma exortação, traz uma correção ao povo de Deus. Um alinhamento, uma baliza para que esse povo possa viver sua vida mergulhado na lei de Deus, vivendo de acordo com os estabelecimentos da lei de Deus. Uma tônica central da carta de Malaquias, e isso é muito interessante nós notarmos, é que o ponto central da carta de Malaquias ele está firmado na aliança de Deus. Ele inicia deixando claro esse aspecto, por meio da eleição, do amor eterno de Deus. E ele finaliza apontando para uma esperança futura, para uma esperança do mensageiro que viria e que prepararia o caminho para o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias prometido ao povo de Israel. Por isso, nós não podemos perder de vista durante esse tema, a exposição dessa, desse livro, desse livro maravilhoso de Malaquias. Geralmente, alguns aí conhecem o livro de Malaquias por um outro contexto, muitas vezes mal utilizado. Mas existem lições valiosas para nós e a gente precisa se atentar a esses aspectos. Então, nós não podemos perder de vista a aliança de Deus com o seu povo durante a exposição desse livro. E aqui, no capítulo 1, do versículo 1 ao 14, nós já notamos essas características. O verso de número 1 diz o seguinte. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Olha só que interessante. Começa, talvez, de uma maneira agressiva. Talvez você leia esse texto e diga, caraca, contra Israel... A palavra de Deus contra o seu povo, contra os seus eleitos, contra os seus filhos, como assim? Talvez muitos de nós está acostumados com uma pregação para ursinhos carinhosos. Estamos acostumados com palavras que somente dão ênfase aos nossos prazeres mundanos, dão ênfase aos, nosso, aos nossos domínios pecaminosos. Talvez você está acostumado a ter uma massagem no seu ego, mas... Não é disso que se trata as Escrituras. Não é disso que se trata a Palavra de Deus. Deus revela seu amor por meio da sua graça, da sua justiça. E por muitos momentos você vai notar que o amor de Deus ele é revelado ao seu povo. Dando um estralo na mente do povo. Dizendo, ei, presta atenção. Abre os seus olhos, seu cabeça de bagre. Perceba que você está indo por um caminho totalmente errado. E aqui eu quero fazer uma, uma colocação extra-exposição, tome cuidado com quem prega mensagens que somente te afaga, cara. Somente fala, maquia as Escrituras. Durante essa exposição, durante esse tema, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas preste bem atenção como Deus fala e como Satanás fala. Porque Deus, por muitos momentos, mediante o seu amor, Ele, sim, nos traz palavra contra as nossas atitudes, contra as nossas atitudes contra o nosso comportamento, contra a maneira como estamos procedendo. E aqui inicia o livro do profeta Malaquias dizendo a palavra do Senhor contra Israel, contra o seu povo amado, por intermédio do mensageiro Malaquias. E é interessante porque nós notamos que profeta fala por meio da palavra. Como diz aqui a palavra do Senhor, o profeta ele não fala o que ele quer falar, mas ele fala o que Deus fala, ele fala o que Deus diz. Nos nossos dias, longe de nós sermos profetas como Malaquias era um profeta, longe de nós sermos, estamos muito longe, nossa categoria está muito abaixo do profeta Malaquias. Mas quando nós passamos a expor para o povo de Deus alguma coisa, quando nós passamos a expor para o povo de Deus alguma direção, nós precisamos estar restritos à palavra santa de Deus, que é as Escrituras, que é a Bíblia. Deus se comunica por meio de sua palavra. É cognicível, ou seja, é entendível. Nós compreendemos, nós entendemos o que Deus está falando. E Ele fala por meio da sua palavra e Ele usa mensageiros. E olha só que interessante, Ele usa mensageiros que são fiéis, e isso eu percebo muito no livro do profeta Malaquias. São fiéis à mensagem que eles estão carregando. não apresentar simplesmente um currículo pessoal. Você não vê Malaquias expondo o seu currículo pessoal, mas expondo a mensagem, exaltando a glória de Deus. Quantos de nós, quando vai se referir, vai conversar com o povo de Deus, vai falar alguma coisa, gasta mais goma, gasta mais tinta? Gasta mais tempo falando de nós mesmos, ao, ao, mesmos, ao invés da palavra que Deus tem para o seu povo. Ao invés da palavra que Deus quer tratar o seu povo. A palavra que dignifica Deus, que exalta a glória de Deus. Que exalta a justiça de Deus, que exalta a graça de Deus. O profeta Malaquias, ele tinha compromisso com a palavra, ele tinha compromisso com a glória de Deus. Não era um compromisso consigo, o profeta, ele pouco se importa para a sua vida. A vida do profeta já não tem valor algum para si mesmo. Mas ele precisa anunciar a mensagem. Precisa anunciar aquilo que Deus tem. Para que a glória de Deus seja exaltada por meio da sua palavra. Por isso quando nós falamos, quando o profeta Malaquias falou. A glória de Deus ficou evidente. Não a glória do profeta, mas a glória de Deus. E Deus diz algo muito interessante. Após o profeta Malaquias dizer que. Existe uma palavra contra Israel. Deus começa dizendo algo que nós não podemos perder de vista. Deus diz o seguinte, eu sempre vos amei, diz o Senhor. Eu sempre vos amei, sempre, sempre, de eternidade em eternidade. Eu os conhecia, como diz lá em Romanos capítulo 8, eu já conhecia de antemão. Já existia um aspecto de, de, de amor, de afeto, de afeição de Deus pelo seu povo, por aqueles que... Eram alvos do seu amor, alvo da sua obra de salvação, alvo, alvo da, da sua glória manifesta por meio do melhor presente que nós recebemos, o Filho amado do Senhor, Jesus Cristo. E Deus afirma esse amor por Israel de maneira eterna. Não é um amor baseado em humor, no humor do dia, não é um amor baseado nas nossas obras, não é um amor baseado... Incompreensões compreensões totalmente frívolas, frágeis, era um amor baseado no caráter santo de Deus, na palavra firme de Deus, naquela palavra que Ele prometeu e que Ele cumpriu, e que Ele cumpre e continua cumprindo durante o decorrer da história. E é interessante porque assim que Deus afirma, eu sempre vos amei, diz o Senhor, o povo tem a arrogância de perguntar, a ousadia de perguntar, de que maneira nos tem amado? Sabe por que, que o povo pergunta isso? Porque o povo não percebeu que o maior presente, a maior evidência do amor de Deus era a presença dele no meio deles. Eles não notavam que quando eles olhavam para o paganismo, quando eles olhavam para os pagãos, quando eles olhavam para aqueles que não estavam diante da aliança redentiva, quando eles olhavam, os seus olhos visualizavam o que este mundo pode dar. E não a beleza da glória, da presença de Deus no meio deles. Quando eles olham para os pagãos, eles cobiçam coisas materiais, eles cobiçam a influência que o Império Persa tinha naquele contexto. Israel era pequenininho, Israel era desprezível perto do tamanho, do esplendor do império persa, e talvez de outros impérios, o babilônico e tantos outros que eles tinham visto, eles cobiçam aquilo que Deus não deu a eles. Eles cobiçam as conquistas humanas e não a conquista de Deus, a glória de Deus dada ao seu povo, entregue ao seu povo, a presença de Deus. Então eles começam a cobiçar essas coisas, as coisas que o mundo dá, as coisas que, que, que Satanás pode dar. E eles deixam de perceber, de exultar, de adorar a Deus por meio do melhor presente que era a presença dele, a promessa a promessa viva do Messias que viria, a promessa de um profeta que prepararia o caminho para o Senhor Jesus, que isso nós vamos perceber na tônica da carta de Malaquias, do, do evangelho, de, do, do profeta Malaquias. Eu estou com a carta de Romanos na mente ainda. E Deus diz: Eu sempre vos amei, eu sempre vos amei, eu sempre estive presente entre vocês. E o povo queria que ele apontasse para coisas materiais, mas Deus estava apontando. Para aquilo que os pagãos não tinham, Deus estava falando do melhor presente, do melhor tesouro que, quando nós nos deparamos, nós vendemos tudo o que temos para comprar essa, essa pérola de verdadeiro valor. Deus estava falando de um tesouro inestimável: a presença de Deus, a presença dEle, a presença do Deus Todo-Poderoso no meio desse povo, mas o povo não tinha olhos no amor de Deus. Era um povo interesseiro, tinha uma mente idólatra, idólatra, pagã. Quantos de nós, quantos de nós, quando meditou no culto, no último culto que prestou a Deus, junto com a igreja, de maneira física, não se nota também com a mente pagã desse Israel. Quantos de nós, ao fazer uma fiel avaliação do comportamento diante de de um culto, diante de uma oração, diante de uma vida de oferta a Deus. Não percebe que muitas vezes nós baseamos o amor de Deus se Ele nos dá uma namorada, se Ele nos dá um namorado, se Ele nos dá um carro ou não dá um carro, se Ele enche a nossa conta bancária de dinheiro ou não. Quantos de nós têm baseado a vida por meio dos likes, da influência, social, da, da influência das redes sociais? Quantos de nós tem um humor alterado mediante aquilo que acontece em algo tão superficial que é a nossa aparência nas mídias sociais? Quantos de nós per perde a essência de observar a presença nítida de Deus no nosso meio? Aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele já construiu nas nossas vidas? A graça concedida a homens pecadores como eu, como você, pessoas que não mereciam? Quantos de nós deixa de dizer... Obrigado Senhor, obrigado Jesus, obrigado Espírito Santo, obrigado pelo dom que o Senhor me deu, obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Porque muitas vezes estamos obstinados cobiçando aquilo que Deus não nos deu, aquilo que o inferno nos dá, aquilo que a nossa carne deseja. Israel queria provas materiais do amor de Deus. Quando na realidade Deus estava esboçando, revelando o seu amor de maneira eterna. E revelando a eles o fato de que no futuro ele daria o seu próprio filho. Ele daria a sua, sua presença de maneira encarnada para aquele povo. E nós notamos aqui que quando Deus diz que sempre vos amou. Sempre os amou. Sempre teve esse povo na sua estima afetuosa de um Deus poderoso, bondoso, amoroso, nós percebemos a eleição de Deus. Quando diz nas Escrituras, por acaso não era Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor, no entanto, amei Jacó. Amei Jacó, como nós vimos no capítulo 9 de Romanos, na exposição do tema anterior. Amei Jacó, elegi Jacó, Jacó não merecia. Jacó estava em pé de igualdade a Isaú. O que era correto entregar a eles, o que era normal, o que era ordeiro entregar a eles, era justiça, era punição eterna, porque como diz Romano 6,23, o salário do pecado é a morte, então eles deveriam receber a morte. Esse era o salário pelo que eles tinham feito. Esse era o salário mediante as suas obras. Meus irmãos, a única coisa... Que as nossas obras conquistam a nós, é a condenação eterna. Quando nós não temos Cristo, quando nós não somos alvos desse amor, quando nós nos rebelamos contra Deus, a única coisa que as nossas obras podem nos dar é o inferno, é a morte, é o salário justo. Por isso, Esaú havia recebido a punição justa de Deus, assim como os edomitas, a descendência de Esaú, como ele diz aqui no texto. Ainda que Edom diga, estamos arruinados, mas voltaremos, reconstruiremos as ruínas. O Senhor dos Exércitos diz assim, eles reconstruirão, mas eu demolirei. Serão chamados terra da maldade, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E com os olhos o vereis e direis, o Senhor é grande até mesmo além das fronteiras de Israel. Por que, que Ele é grande além das fronteiras de Israel? Porque Ele revela a sua justiça. Porque por meio da condenação de Esaú, por meio da condenação dos Edomitas, por meio da destruição que Deus faz diante desses obstinados rebeldes, pecadores, a sua glória é revelada por meio da sua justiça. E aqui é algo de muito valor o profeta lembrar dessa situação relacionada a Esaú, relacionada aos Edomitas, por quê? Porque os Edomitas, como descendência de Esaú, eles haviam se alegrado com a destruição de Jerusalém. Quando Jerusalém é destruída, esse povo idólatra, esse povo pagão, esse povo arrogante, rebelde, obstinado nas suas maldades, zomba do povo de Deus. Zomba de Jerusalém. Lá no Salmo 137, versículo de número 7, nós percebemos isso. Os Edomitas zombando do povo de Deus e Deus parte da sua mostra de amor por Israel, pelos descendentes de Jacó, pelos eleitos, pelos alvos do seu amor. É ele ter realizado o juízo contra os inimigos do seu povo. Cara, preste bem atenção em relação a isso. Por muitas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas mãos. Mas Deus se encarrega de cumprir. Mediante ao seu punho pesado, mediante ao seu braço poderoso. Muitos de nós têm a ilusão de achar que a nossa justiça é firme o suficiente para lidar com a maldade deste mundo. Mas saiba que nós somos um povo que depende de um Deus poderoso. Dependemos do, como eu falei anteriormente, do punho forte, firme do Senhor. E é esse punho que esmaga a cabeça dos, seus, dos inimigos do povo de Deus. É esse punho poderoso que vai contra aqueles que zombam de Deus, que zombam do seu povo, que zombam daqueles que o buscam. E foi isso que ele fez com os edomitas. Ai daquele que, que, que ir contra a igreja de Cristo e contra a igreja de Israel a igreja de Deus parte da mostra de Deus, do seu amor por Israel foi ter realizado o juízo contra aqueles que eram inimigos do seu povo. No capítulo, ainda no capítulo de número 1 e versículo de número 6, o profeta continua dizendo, o filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o temor de mim? Diz o senhor dos exércitos a vós. Sacerdotes que desprezais o, no, o meu nome... E vós perguntais como temos desprezado o teu nome? Ofereceis alimento impuro sobre o meu altar e ainda perguntais como temos profanado? Quando dizeis que a mesa do Senhor é desprezível? Quando ofereceis um sacrifício, em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereceis o um animal aleijado ou doente isso também não é errado, ora, apresenta, apresenta isso, pega essa oferta tosca, essa oferta é, é, maculada de vocês, essa oferta é, é, medíocre de vocês, e ofereça ao governador, será que ele se agradará disso? Será que ele vos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Será que uma autoridade deste mundo, uma autoridade que não conhece a Deus, aceitaria o tipo de oferta que nós damos a Deus? O tipo de reverência que nós damos a Deus? Existe um termo muito comum na nossa cultura. Nós temos uma influência forte da língua inglesa. E no inglês, quando nós nos referimos à palavra adoração, nós dizemos a palavra worship. A palavra worship é uma palavra utilizada para se referir à adoração. E no inglês arcaico, a palavra worship ela é uma junção e o seu início... Worth, a palavra worth, não sei se eu estou falando certo. A palavra worth, ela se refere, no inglês arcaico, a uma pessoa de valor. A palavra que inicia esse, essa, essa, esse vocábulo, worship, a palavra worth, ela, ela se refere a alguém de valor, a uma pessoa de grande valor. A alguém que vale a pena gastar tempo, alguém que vale a pena exultar, a alguém que vale a pena olhar. Alguém que vale a pena se engajar, entregar a vida. Então quando nós adoramos, quando nós estamos adorando a Deus mediante as nossas ofertas, ao nosso estilo de vida, nós estamos reconhecendo e celebrando o valor de Deus. A palavra em inglês no worship tem uma, 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 uma conotação muito interessante. E quando nós reconhecemos o valor de Deus, quando nós celebramos o valor de Deus, nós precisamos atentar a dois detalhes. Primeiro, quem Deus é? Quem Deus é? Não há adoração correta sem conhecer a quem estamos adorando. Nós podemos estar adorando o Deus sol, nós podemos estar adorando o Deus planta, nós podemos estar adorando o Deus mais adorado deste século. Nós mesmos. Quem Deus é? Para você adorar a Deus, você precisa reconhecer o valor de Deus. Você precisa celebrar o valor de Deus. Quem Deus é? Quem Deus é? Quem as Escrituras dizem que Deus é? E mediante a exposição de Malaquias... O que nós percebemos é que Deus é aquele de quem flui amor pelos seus eleitos. Aquele por meio de quem flui a solução para o pecador, a salvação para o imundo, a restauração do caído. Deus é aquele que é justo, que aniquila os inimigos do seu povo. Deus é aquele que não coloca o pecado debaixo do tapete, Deus é aquele... Que trata o pecado de fronte, de, da maneira que deve ser tratada. Esse é o nosso Deus. Esse é o alvo da nossa adoração. Um Deus triuno, um Deus harmonioso, um Deus perfeito, um Deus eterno. Um Deus que não precisava de nós. Porque Ele era completo em si mesmo. Mas de tanta bondade, de tanto amor, de, tanto, de tanta glória. Ele, ele decide nos criar, ele decide compartilhar conosco da sua glória dos reflexos da beleza do seu caráter, do seu amor poderoso, do seu amor eterno, então o primeiro aspecto da adoração é quem Deus é, quem Deus é, e nós sabemos quem Deus é, por meio da revelação da palavra, por meio daquilo que a palavra, por meio daquilo que os profetas falaram, por meio do que os apóstolos, por meio da apostolicidade da nossa fé, por meio da base fixa no ensino dos apóstolos, mediante o discipulado que Cristo nos deu, por meio dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Uma outra pergunta que fica: o que Deus fez? Quando nós nos reunimos como igreja, nós precisamos meditar no que Deus fez. Por muitos momentos a nossa adoração, ela não é bem aferida. Porque nós não meditamos no que Deus fez por nós. Nós nos esquecemos quem éramos. Nós nos esquecemos do fato de que nós não fizemos nada para ser salvos. Nós nos esquecemos do fato de que Deus nos elegeu sem termos feito nada. Eu fico indignado quando nós nos reunimos como igreja. E começa uma canção de louvor, uma expressão de adoração a Deus. E o ministro de louvor puxa a glória totalmente para si. O ministro de louvor não percebe que aquele momento não é dele, o momento é de Deus, é da glória de Deus. Eu fico indignado quando eu vejo a igreja... Achando que o louvor deve ser dado a ela. Essa música eu não gosto. E não gosta não é por um parâmetro bíblico, não é por um parâmetro doutrinário, é por um parâmetro humanista, egocêntrico. Nós precisamos entender o que é o culto da igreja de Cristo. O que nós estamos fazendo quando nós nos reunimos como igreja. O momento da exposição da escritura estarmos glorificando o nome de Deus, estarmos exaltando o nome do nosso Deus. Sabe, muitas pessoas, muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes acham que o um povo rebelde ele se converte por meio de um conforto físico, por meio de, de um aspecto confortável no culto. Sabe o que leva o povo a se converter? A palavra de Deus. E o que muitas vezes constrange o incrédulo é olhar para o povo de Deus e ver quem eles estão adorando. Olhar e falar assim, meu Deus, o que eles estão fazendo? Quanta paixão, quanta exultação diante de Deus. Deus por muitas vezes é revelado por meio da nossa adoração aos incrédulos, por meio daquilo que nós estamos declarando diante da sua palavra pregada, diante da sua palavra declarada no culto. Nós muitas vezes invejamos aquilo que muito semelhante Israel invejou. Artifícios pecaminosos, artifícios humanos. É glorioso termos um espaço como esse para fazer um culto. Mas não é isso que leva o incrédulo à salvação. Deus não precisa disso. Deus não precisa de tecnologia. O incrédulo necessita ouvir a palavra de Deus. Nem que nós fizéssemos isso na rua, cara. Na rua. O que deve expressar no meio do povo de Deus é um culto apaixonado por Deus. É um culto que nos faz ficar constrangidos diante daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez. O povo de Israel tinha se esquecido do que Deus tinha feito. Eles tinham deixado de lado o amor eletivo de Deus, a eleição graciosa de Deus. Eles tinham esquecido de tantos inimigos. Que haviam sido aniquilados, destruídos pela mão firme e poderosa do nosso poderoso Deus. Sabe, muitas vezes nós adoramos a Deus da maneira que nos é conveniente, cara. Se eu fosse um marido para minha esposa, da maneira que me é conveniente, meu Deus, meu casamento já tinha sido destruído. E sabe por que, que eu não sou um marido... Procuro ser, porque erro demais em relação a isso. De maneira conveniente, porque eu amo a minha esposa. Porque eu amo ela. E muitos de nós adoram a Deus de maneira que é conveniente a si. E não da maneira que é conveniente a Deus, a glória de Deus. Por que não ama a Deus? Porque não tem um coração que flui de uma gratidão, de olhar a glória de Deus. A presença de Deus. Sabe, muitas pessoas adoram a Deus, como se estivesse fazendo uma barganha, como se estivesse fazendo uma troca. Deus, eu te dou isso para que, que tu possa me dar isso. Eu vou para a igreja para achar uma esposa, vou para a igreja para achar um marido. Eu vou para a igreja para simplesmente me incluir num grupo. Não, cara. Não. Você não ganhou simplesmente um professor, você ganhou um pastor que vai te conduzir mediante a escritura, mediante a palavra de Deus e por muitas vezes esse pastor assim como Malaquias vai ter que te dar uma palavra dura no coração como essa que nós estamos tendo hoje nós precisamos aferir a nossa adoração de maneira que Deus seja glorificado esses homens eles davam coisas desonrosas a Deus eles entregavam sacrifícios de animais cegos as sobras, os restos eles ofereciam, ofereciam animais aleijados, doentes. Eles não ousavam, e aqui também existe uma exortação aos pastores, mas semana que vem a pancadaria vai rolar com os pastores, fica tranquilo. Os sacerdotes tratavam os líderes civis, os governadores do povo pagão com mais honra do que o próprio Deus que fez eles serem quem eles eram, que deu as promessas, que deu as alianças, os patriarcas, a promessa do Messias que viria. A questão é que a oferta medíocre deles revelava a desonra, o coração perverso. E sabe, cara, toda adoração flui daquilo que está no nosso coração Seja um compromisso com a glória de Deus, seja uma gratidão com aquilo que Deus fez, ou seja, motivos totalmente espúrios, motivos totalmente carnais, motivos totalmente frívolos. Nós tornamos a adoração um show nós, a tornamos a, nós, nós, nós tornamos a, a adoração uma rede social, onde nós mostramos a aparência, mas o coração distante de Deus. Entregamos os restos. Entregamos aquilo que não custa a nós. Aquilo que não, não dói. Aquilo que, que não, não trata um desapego da nossa parte. Sabe? A nossa adoração é claramente idólatra, como aqueles homens que não percebem o amor de Deus, que não percebem a presença do glorioso Deus. E esse glorioso Deus ainda assim insiste em mandar um profeta para mostrar a eles e dizer, meu povo, povo a quem eu amei eternamente, povo a quem eu guardei durante toda a sua história, ainda há muita coisa para acontecer. Ainda há muita glória para acontecer. Ainda há muita coisa. Mas vocês precisam ajeitar o coração de vocês. Não é do jeito de vocês. É do meu jeito. É do jeito do glorioso Deus. É do jeito do poderoso Deus. Do Deus triuno. Do Deus trino. E no versículo de número 10 em diante. Para que nós encerremos. Ele diz. Ah, se houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, nem aceitarei vossa oferta, assim diz o Senhor dos exércitos. Mas o meu nome é grande entre as nações, do Oriente ao Ocidente, e em todo lugar oferecem ao meu nome incenso e uma oferta pura. Porque o meu nome é grande entre as nações, Diz o Senhor dos Exércitos. Observe as ênfases no Senhor dos Exércitos repetidamente. Enfatizando um Deus que derrotou homens maus, povos maus, povos que oprimiam o seu povo. Esse é o Senhor dos Exércitos, o Deus que vai na frente. Provendo cura, provendo segurança para o seu povo. Mas vocês o profanaram quando disseram, a mesa do Senhor é impura e seu alimento é desprezível, afirmais também que canseira, e o desprezais, diz o Senhor dos exércitos, Trazeis como oferta o que foi roubado, e o aleijado e o doente, e ainda quereis que eu aceite isso de vossa mão, pergunta o Senhor, olha, olha bem a, a petulância desse povo, a falta de respeito, a falta de, de, de reverência diante do Deus, do Senhor dos exércitos, eles entregavam ofertas roubadas. Ofertas fruto, que eram fruto de atitudes pagãs. Quantos pastores firmam seus ministérios num alicerce imoral? Num alicerce que não tem ética, que não tem fidelidade a Deus e ao povo de Deus? Será que Deus aceita isso? Será que toda igreja é igreja? Será que todo pastor é pastor? Será que todo crente é crente? Maldito seja o enganador que tendo animal macho sem defeito no seu rebanho, promete oferecê-lo, mas sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temível entre as nações, diz mais uma vez o Senhor dos exércitos. Sabe, ah se entre vós existisse um homem de verdade, um cabra macho, ah se existisse no meio de vocês algum sacerdote corajoso, algum profeta, algum pastor, enfim, algum homem, alguma mulher, aqui no caso um homem né, porque era um sacerdote, mas ah se houvesse alguém corajoso, que pudesse ir contra isso, fechasse as portas do templo, dizendo, isso não é adoração. Está tudo errado. Está tudo errado. Ah, se houvesse alguém entre vocês que fechasse a porta, para que não acendesse em vão o fogo no altar. Para que não oferecesse um culto pagão, um culto idólatra, um culto centralizado no coração do homem, no pecado, na maldade mas o povo profanou o nome do Senhor. Nós notamos aqui, no, nesse início, nesse primeiro sermão, nós vamos continuar entendendo isso no decorrer desse tempo, que o povo profanou a Deus por meio de três atitudes, por meio de três práticas. Primeiro, por meio do desdém do Senhor. Eles desdenharam de Deus. Quando eles reverenciam o governador em detrimento do Deus Santo, como diz no versículo de número 8, Ora, Deus está falando dos sacrifícios né? Dos sacrifícios impuros Dos animais cegos que eles ofereceram E Deus pergunta ora, Vocês apresentariam isso ao governador? Será que vocês Pegariam essa oferta entregariam ao governador? Entregariam a um pagão A uma autoridade desse mundo? Aqui é uma pergunta retórica Porque certamente eles não ofereceriam Certamente eles não dariam os restos ao governo, ao governador. Quantos de nós, cara, luta por partidos políticos, luta por políticos, mas não prega o evangelho, não anuncia a glória de Deus, o Cristo crucificado, a glória de Deus manifesta por meio da cruz. Nesse tempo de crise política, uma das coisas que um pastor tem que lidar é refrigerar os ânimos da igreja. Porque muitos gastam mais tempo falando de política do que da glória de Deus, cara. Entregam um culto à política, idolatram. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter participação, percepção. Mas cara, não dedique o melhor da sua vida a isso. Não dedique o melhor da sua vida a homens desse mundo. Não desdenhe do Senhor, mas reverencie o Senhor Jesus Cristo. Reverencie o Espírito Santo, a presença de Deus no nosso meio. A segunda, o segundo aspecto no qual esse povo profanou o Senhor foi por meio da apatia. Olha só o que eles dizem no versículo 13, de agora. Afirmais também, Deus diz, Que canseira e o desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, olha a preguiça, a vadiagem, a vasilhagem desses caras, era um bando de vasilha, quantos de nós oferecemos restos a um Deus Santo? Quantos de nós somos medíocres na entrega das nossas vidas? Diante de um Deus amoroso, de um Deus glorioso, de um Deus poderoso. Somos vadios espiritualmente falando. Somos preguiçosos na nossa adoração. Temos canseira de nos dedicar a Deus. De perder uma noite de adoração. De perder uma noite para orar. A interceder pelos pastores, pelos líderes da igreja. Quantos pastores são preguiçosos em relação a isso? Não se esmeiram no entendimento das Escrituras, no entendimento da Palavra, para dar ao povo o melhor que Deus tem a dar. Que não são as nossas opiniões, os nossos testemunhos pessoais, mas a Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Quantos de nós têm preguiça de manifestar a glória de Deus por meio da sua Palavra? Preguiça de nos dedicar àquilo que rende glórias a Deus. Não conseguimos, por muitas vezes, assistir uma transmissão de um culto inteiro. Ficamos com formiga na cueca, na calcinha, sei lá, não, não temos paciência. Não percebemos que estamos diante do glorioso Deus, de um Deus bondoso, que nos elegeu sem termos feito nada. Cara, grava bem isso, você não fez nada para receber o que recebeu. É favor imerecido, é graça total. Você não tinha como ter escolhido Deus porque você estava morto. Lázaro não tem como sair da tumba, não tem como sair do túmulo, da podridão da sua carne. Jesus precisou ordenar que ele saísse, que ele ressuscitasse, e assim acontece no novo nascimento, se você consegue enxergar Jesus, se foi descortinado dos seus olhos, se você foi regenerado, se você pôde enxergar o Salvador, é porque ele se fez real diante de você, ele se fez revelar de maneira especial a você. Além de toda a expressão pela criação, além de toda a glória que nós observamos pela criação, nós tivemos a graça de ver Jesus como Salvador, o Redentor das nossas almas, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Quantos de nós são preguiçosos, apáticos, temos canseira para adorar a Deus. E o terceiro aspecto que nós notamos... É o declínio moral desse povo. Olha só o que eles fizeram no versículo de número 13. Trazeis como oferta o que foi roubado. Trouxeram na casa de Deus o que foi roubado. Ai daqueles que roubam. Ai daqueles que fazem mau uso das suas ofertas. Ai daqueles que trazem ofertas impuras. Ai daqueles que usam de caminhos sujos, maculados para adorar a Deus para plantar igreja para ser pastor, para ser líder para ser o que for ai daqueles, nós não podemos ser caídos dessa forma nós não podemos trazer uma oferta suja porque nós estamos entregando a um Deus santo, a um Deus puro ai daqueles que trazem um macho todo defeituoso ao invés de trazer um macho com, com, com perfe... sem defeito algum Ai, daqueles que oferecem a Deus o que querem e não o que Deus quer. Não o que Deus pede, não o que Deus estabelece. Sabe, sabe, meus irmãos. Nós não podemos perder de vista o início desse sermão. Onde diz, sempre vos amei. Sempre vos amei. Sempre, sempre, sempre vos amei. Até quando vocês não me amavam, até quando vocês eram obstinados contra mim sempre amei vocês os conheci de eternidade em eternidade não podemos perder de vista que Deus se revela por meio de um amor eterno o plano da manifestação do seu amor e justiça em Cristo Jesus já estava eternamente estabelecido e decretado sabe esse povo não adorou a Deus da maneira que deveria esse povo não percebeu quem eles estavam adorando que era o Deus Israel, o Deus Santo, o Deus Poderoso o Deus Triuno o Deus Gracioso, Justo e eles não se atentaram ao que Deus tinha feito eles se esqueceram dos Edomitas eles se esqueceram do Faraó eles se esqueceram de tantas coisas da liberdade do cativeiro eles se esqueceram daquilo que Deus fez e quantos de nós não tem se esquecido Talvez você tenha se esquecido daquilo que Deus fez em você, cara. Talvez você olha porque você não tem um carro, porque você não tem algum bem material. Coisas que qualquer pagão pode ter, qualquer ímpio pode ter. E você cobiça se esquecendo de que a melhor coisa que você poderia ter, o tudo de Deus para nós, Jesus Cristo você passa despercebido diante dessa beleza, diante desse tesouro de real valor, dessa pérola de real valor por isso eu convido a se arrepender diante de Deus, pela maneira como você tem adorado a Ele, não percebendo a glória que Ele tem, sabe não entregue a Deus uma oferta, negligenciando o sangue puro de Jesus, cara porque nós diferente desse contexto sabemos o que ocorreu na nova aliança, nós sabemos o clímax da história de redenção desse povo, nós sabemos nós vimos, nós presenciamos nós conhecemos o Cristo crucificado e ressurreto no terceiro dia e que prometeu que vai voltar para nos resgatar e definitivamente por isso eu quero orar com você não perca de vista quem você adora a quem você entrega as suas ofertas, a quem você entrega a sua vida, o seu coração, a sua dedicação, o seu engajamento. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor, eu clamo a Ti, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa o Teu povo, Deus. Perdoa aqueles que adoram por fins maldosos, por objetivos espúrios, motivos que não têm... Com... Não tem fixação na Sua glória, não tem compromisso com a Sua glória, Pai. Nos perdoe, Pai, pelos momentos em que buscamos a glória para nós mesmos e não para Ti. Perdoe os pastores, Pai, que entregam ofertas sujas diante do Teu altar. Perdoe os ministros de louvor que não cantam para Ti, mas cantam para ser aplaudidos. Perdoa o Teu povo que idolatra, o Teu povo que quer um culto para si e não para o Senhor. Perdoe aqueles que entregam seus dízimos e as suas ofertas para serem ricos e não para exultar diante da Tua glória, não para ser gratos por meio daquilo que o Senhor já fez e não para entregar como uma oferta de adoração. Pelo fato de que são salvos para poder fazer isso livremente. Pai, nos perdoa, perdoa a Tua igreja amada. Todos aqueles que estão assistindo nesse momento, Espírito Santo, visita com a Tua presença, toque os corações, arranca o perdido da perdição, arranca o idólatra da idolatria, e nos coloca mirados diante da Sua glória, meu Deus. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém.